0: Jesus Cristo de Nazaré, ele fez algo que ninguém, ninguém, ninguém do mundo fez por você. Ele te amou tão profundamente, de uma maneira tão forte, que ele decidiu que ele ia morrer por sua causa. Ele decidiu que ele ia morrer para você poder viver. Ele fez isso com um toda a força do coração dele ele enfrentou tudo que a morte significava e era uma morte tão pesada, a que ele teve que enfrentar, uma morte cheia de desprezo, uma morte cheia de dor, uma morte cheia de injustiça mas ele tinha o seu nome no coração dele ele quis te amar e quando Ele terminou tudo o que Ele precisava fazer para nos alcançar, para alcançar o nosso coração, Ele foi para a presença do Pai, Ele também fica aqui, mas Ele disse, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Santo Espírito para ficar com vocês. E Ele enviou esse fogo do céu, essa chama... Que até se manifestou alguns dias depois que ele tinha ido para o céu no dia de Pentecostes. Ele enviou o Santo Espírito para selar esse amor no nosso coração. E o Santo Espírito de Deus, ele mora na gente. A chama viva do próprio Deus. Quando nós dizemos para Jesus, Jesus, eu acredito no que você fez por mim. Eu acredito... Na sua morte e ressurreição, eu acredito que você morreu para que eu pudesse viver, e eu te recebo na minha vida. O Santo Espírito de Deus vem e nos cela, e você recebe uma chama, é algo tão precioso, muda toda a tua maneira de viver essa chama. Ela te aquece, nos piores momentos ela cobre o teu coração, nas lutas mais difíceis. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um desafio. Essa chama foi entregue para gente, para mim e para você. E agora que a gente tem esse presente nas mãos, nós temos uma obrigação, uma tarefa: é manter essa chama acesa. Isso agora é com a gente, sabe? O Senhor já deu a vida dele, o Senhor já entregou tudo por nós, Ele já enviou o Santo Espírito, agora é a nossa vez. Nós precisamos receber esse presente e nós precisamos manter a chama do Espírito Santo viva, forte, pulsante. No nosso coração. Aí no seu esboço... Você tem um texto que eu quero que você leia comigo. Logo no comecinho. 2 Timóteo 1, verso 6. Achou? Vamos ler junto? Mantenha viva a chama do dom de Deus... Que está em você É isso Mas vocês têm uma unção Que procede do santo E todos vocês têm conhecimento Diz a palavra de Deus em 1 João 2,20 A palavra de Deus é tão clara Ela diz o que a gente tem Não é? Mas o nosso dia a dia é tão difícil, não é? Nossa, quanta coisa está acontecendo Não sei como é que foi a sua semana Mas a minha foi um bocado difícil Nós tivemos uma perda muito grande essa semana como igreja A tia Gi foi para o céu Foi tão difícil para a gente falar tchau Mas ela está tão bem Ela está tão bem e tantas outras coisas estão acontecendo Nós estamos tendo problemas sérios A gente está tendo grandes dificuldades E a gente fica pensando às vezes Mas Deus, onde você está? Deus, o que está acontecendo? Pai, o que, que é isso? Que turbilhão é esse que está me afogando? Eu não sei como você está se sentindo, mas Tem sido complicado mas sabe o que papai está me ensinando? Não é o que me acontece que prova o amor de Deus por mim Não são as circunstâncias, aleluia mesmo O que me acontece é só o que me acontece, é isso Circunstâncias são apenas circunstâncias Elas vêm, elas vão, elas chegam, elas passam as coisas ruins acontecem, depois elas melhoram. Circunstâncias são só circunstâncias, por mais difíceis e pesadas que elas sejam, é isso que elas são, circunstâncias, e elas não provam o amor de Deus por mim, nem por você, o que prova o amor de Deus por nós? A cruz. É a cruz que prova. O amor de Deus por nós. Por isso que nós temos ela em todos os lugares. Para a gente se lembrar. A cruz é a prova do amor de Deus por nós. E foi a cruz que inaugurou o caminho do Espírito Santo de Deus. Para que Ele colocasse em nós uma chama que não se apaga. A não ser que eu deixe. Que pode apagar a chama. Que eu tenho no meu coração Bom, eu vou te falar dez coisas Mas tem tantas outras coisas Pecado Pecado entristece a Deus Esfria O nosso relacionamento com Ele Você sabe disso, né? Pecado é um negócio tão ruim, tão difícil O pecado ele estraga Relacionamentos não só o relacionamento com Deus o pecado estraga o relacionamento também com as pessoas porque quando a gente peca a gente invariavelmente está ferindo alguém você já notou isso? de alguma forma, de alguma maneira mesmo os ocultos também ressentimentos ressentimentos eles são tão difíceis a mágoa ela envenena a gente de uma maneira tão forte você já ouviu falar né, que a mágoa, a falta de perdão é como se eu tomasse veneno e quisesse que o outro morra, né? É mais ou menos assim. A maga e o ressentimento, eles fazem morrer muita coisa dentro da gente. E afastam. Acalmam. Apagam a chama do Senhor. Religiosidade. Essa coisa de seguir rituais e esperar né, que alguma coisa aconteça. Não, o que Jesus está procurando viver com você é vida. É relacionamento real. Orfandade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue chamar Deus de Pai? Assim, do fundo do seu coração mesmo, sentindo Pai. É uma coisa que você precisa trabalhar. Deus é seu Pai. Talvez seja o Pai que você nunca teve. Mas ele é seu Pai. Ele precisa ter esse espaço na sua vida. Cuida, procura saber sobre orfandade Essa coisa da inflexibilidade Nós sermos muito rígidos naquilo que pensamos não, não admitirmos que alguma coisa pode ser diferente Do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso Mas é, muita coisa é muito diferente A inflexibilidade é muito complicada secularismo Nossa sociedade está muito centrada no homem O homem é o centro do universo, né? isso é muito prejudicial a gente não pensa mais no outro, a gente pensa só na gente a vergonha vergonha é uma coisa que Satanás usa para nos afastar de Deus e apagar a chama do Espírito Santo em nós ele fica falando pra gente que o que a gente fez não tem jeito não tem perdão, não tem cura ele silencia a gente no caminho da vergonha isso também tem que ser afastado da nossa vida a cruz tem poder para te perdoar de qualquer coisa e a cruz tem poder para lavar todo o seu ser não há nenhuma vergonha que possa resistir ao amor de Deus vamos falar também de acomodação uh, que difícil né, fazer as coisas de Deus vamos falar de ler a Bíblia todo dia Tão fácil falar, né? Não, eu vou ler, eu vou ler a palavra todo dia, mas na hora do vamos ver. Vamos fazer devocional todo dia? Vamos! Na hora do vamos ver, né? Vamos a igreja todo domingo, vamos realmente fazer um jejum, vamos realmente cumprir aquele voto. Meio que a gente se deixa vencer por acomodação, não mais. Combinado? Nós não somos um povo acomodado, não, né gente? Não a gente, né? Isso é muito ativo para o Senhor vamos falar de preconceito é, existem muitos preconceitos coisas que a gente traz assim de desconfiança no coração, não, isso aí eu não quero nem chegar perto, não quero examinar não quero olhar para isso não, nós não temos preconceito nós vamos experimentar tudo o que Deus tem para nós com sabedoria, claro e deixa eu falar para você de medo medo afasta apaga a chama de Deus em nós, medo medo de deixar Deus agir, medo de deixar Deus mudar as situações medo de deixar que Deus mexa em feridas que eu preciso curar medo de me envolver de novo na igreja medo de confiar nas pessoas medo de confiar no próprio Deus ah, porque tem tanta coisa acontecendo na minha vida Se eu confiar, o que, que vai acontecer mais? Tudo isso vem do inferno Porque em Deus não tem medo Porque Deus é amor E o amor joga fora o medo mesmo Porque o amor de Deus nos enche de confiança São tantas coisas que podem apagar essa chama A chama que aquece o nosso coração Da presença de Deus em nós Tantas coisas mas nós não vamos deixar isso acontecer. Hoje nós estamos aqui para renovar a, 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 o calor da chama de Deus dentro de nós. Porque afinal de contas Jesus morreu numa cruz. Para a gente ser cheio de amor e ousadia em Deus. E hoje Jesus pergunta para a gente, o que, que você vai fazer com tudo que eu te dei? O que, que você vai fazer com o Espírito Santo que mora em você? E nós vamos responder para Ele. Segunda Timóteo, versi... capítulo 1, versículo 7, na primeira parte diz. Deus não nos deu Espírito de medo, mas de poder. Hoje eu quero que você se sinta ousado no Senhor. Porque Ele te ama e tem o melhor para você 1 Coríntios 16, 13 diz e sejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Aí eu vou falar por mim Tem dia que eu não quero sair da cama Eu acordo, abro o olho e falo Não Deus, me deixa aqui enfrentar esse dia com que ele está trazendo eu sei que você se sente assim às vezes também mas o Espírito Santo mora em você e mora em mim e hoje ele quer renovar em nós essa chama e essa coragem porque nós estamos firmados na palavra de Deus e no que ela diz para nós Se a palavra de Deus me diz que eu posso ser forte Eu vou acreditar Mesmo quando tudo diz que não Mesmo quando as pessoas me atacam Debocham de mim Brigam comigo Não me entendem Eu sou o que Jesus diz que eu sou Mesmo quando está tudo errado A conta bancária está no vermelho Lá no trabalho as coisas estão complicadas Os meus filhos estão tendo dificuldades e problemas E eu duvido da minha capacidade De poder aguentar tudo o que está acontecendo Eu preciso trazer para a minha memória O que me dá esperança Eu sou o que Jesus diz que eu sou De Deus, amado protegido cuidado eu sou alguém que conta com a chama do Espírito Santo dentro de mim eu sou alguém que tem a presença de Jesus dentro de mim eu quero que você fique de pé eu quero que você cante com toda a força do seu coração essa verdade hoje à noite você é o que Deus diz que você é você tem o que Deus diz que você tem Você crê na palavra, no que a palavra tem para você Pensa nisso Vamos cantar Todo dia, especialmente nos piores dias Quem você é? A chama que você tem Quanto custou para Jesus Que você fosse tão amado, sabe? É um desafio para a gente A gente lembrar disso Eu sou uma criatura amada Amada Amada, porque nós confundimos mesmo A gente acha que as circunstâncias É que são prova do amor de Deus a prova do amor de Deus é a cruz e a presença do Espírito Santo de Deus em nós. As circunstâncias são momentos da vida, às vezes muito difíceis, que a gente atravessa. É? Então nós vamos continuar trabalhando essa ideia. Quero que você abra a sua Bíblia aí no seu celular ou no papel, como for possível para você, em 2 Timóteo. O livro de 2 Timóteo, no primeiro capítulo, nós vamos ler os versículos de 8 até o 13, para tirar daí, da palavra de Deus, os princípios que vão nos ajudar a manter essa chama acesa, a deixar bem claro para gente quem a gente é, né? Então vamos lá, 2 Timóteo 1, do 8 em diante: diz assim, portanto, não se envergonhe, de testemunhar do Senhor. Nem de mim, que eu sou prisioneiro dEle. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus. Que nos salvou. E nos chamou. Com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras. Mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Atenção. Ele tornou inoperante a morte. Aleluia. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho desse evangelho fui constituído pregador apóstolo e mestre e por essa causa também sofro, mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia então retenha com fé e amor em Cristo Jesus. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo falando com seu discípulo, seu companheiro Timóteo. E nós vamos aprender com ele. Então anote aí. Para que você mantenha essa chama acesa no seu coração. Seja ousado no seu testemunho de fé. Seja ousado no seu testemunho de fé. O versículo 8, na parte A, diz... Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Como crentes, nós enfrentamos muitas dificuldades. A gente enfrenta preconceito. Aqui no Brasil é fácil até ser crente, né? Não há muitas dificuldades. Há países em que se você acreditar em Jesus, você realmente vai para a prisão, é morto. Você é retirado da sua família, você é deixado sem nada, você é perseguido. Há países em que acreditar em Jesus é sinônimo de morte física ou prisão. Aqui no Brasil não. Mas mesmo assim... Em algumas faculdades Em alguns ambientes de trabalho Quando você fala assim Não, eu acredito em Jesus Isso é ridicularizado Fala, que? Acredita em historinha? Que Deus? Onde está Deus, Deus, Deus? Se Deus existe, por que está acontecendo tudo que está acontecendo no mundo? Aí eu tenho uma teoria Está acontecendo tudo o que está acontecendo No mundo Porque o homem escolheu Viver do jeito que está vivendo Por quê? Porque Deus é tão bom Tão cheio de amor Que Ele nos deu livre-arbítrio Deus não te obriga a nada, nem a gostar dEle E a humanidade tem escolhido caminhos longe de Deus Tem escolhido mais o dinheiro do que cuidar das pessoas Tem escolhido se afastar de Deus E como é que não vai ter resultado disso? Deus é posto para fora Dos ambientes, dos locais ele não invade nada. Não, tem muita coisa ruim acontecendo mesmo, mas é por causa do homem, do livre-arbítrio do homem, porque Deus nunca escolheu as coisas ruins para gente. Então, meu desafio para você, para você manter a chama acesa no seu coração de quem você é, do Espírito Santo que mora em você, é não tenha vergonha de quem você é. Eu sou o que Deus disse que sou. E eu não tenho nenhuma vergonha disso Muito pelo contrário Isso me impulsiona isso te impulsiona Você não pode negar Jesus Nunca, nenhuma circunstância, não pode É isso que vai manter a chama acesa Sabe? É você não negar quem você é É de Jesus Você vive para Jesus É você acredita no que a Bíblia diz Então não tenha vergonha disso Combinado? Não vamos ter vergonha, certo? Mas anote aí o seu segundo ponto. Muito pelo contrário, nós vamos viver conscientes do nosso chamado. Muito longe de ter vergonha. Eu vou é levar muito a sério o que Jesus me disse que eu deveria ser igual a Ele. Nós somos chamados, em primeiríssimo lugar, a ser como Ele. A ser como Jesus, é por isso que nós fomos salvos, para ser como Ele. É por isso que a gente acredita no céu, para ser como Ele. No versículo 9, na primeira parte, papai diz, esse Jesus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Esse chamado, gente, não é exatamente um chamado... Eclesiástico, ele pode ser também. Tem muitos de nós que somos chamados para exercer funções na igreja. Então pastores, apóstolos, mestres, evangelistas. Temos muitos aqui entre nós. Mas você é chamado em primeiro lugar para ser igual a Jesus. Para abraçar como ele abraçaria, para amar como ele amaria, para cuidar como ele cuidaria das pessoas, sabe? Para chegar nos ambientes de trabalho, de escola e olhar para as pessoas com os olhos de Jesus e falar Vem cá, deixa eu te abraçar, se posso orar por você? Isso pode mudar a vida de alguém, é ou não é? Essa é a sua vocação Então não deixa, sabe? Que tristezas, que dificuldades, que o que as pessoas falam apaguem essa chama em você te impeçam de tratar bem as pessoas, de dar um abraço, de chamar as pessoas e, e cuidar delas, sabe? Um dia eu li no Facebook uma figurinha que fala assim: Peguei a minha dor, coloquei no bolso e fui cuidar da dor do outro. Faz um bem, sabe? Você deixar de olhar um pouquinho para você e olhar para o outro. A gente é meio que curado no meio do caminho, sabe? Quando a gente está amando, está abraçando, a gente é curado no meio do caminho exerça a sua vocação, exerça o seu chamado e eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias em Deus, talvez alguns de nós estejamos aqui um pouco entristecidos porque a gente viu coisas lindas no passado, a gente viveu coisas lindas em Deus, mas Tanta coisa ruim vem acontecendo e a gente acabou ficando meio desanimado. Dá aquela impressão de que Deus ficou quieto. Deixa eu te falar uma coisa: Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele não está surdo. Ele pode estar silencioso, mas Ele tem um propósito nisso. Ele vai fazer de novo quero te convidar para ficar de pé de novo e cantar comigo essa verdade nós estamos aqui para ser iguais a Jesus, porque a gente tem uma certeza Ele vai fazer de novo certeza maravilhosa, pode sentar mais um cadinho Deus não está surdo Ele está agindo e Ele vai fazer coisas lindas Ele está agindo em nosso favor puxa vida quando você dorme Jesus está prestando atenção em você no seu coração quando você acorda, Deus já está de plantão para te acompanhar. Tanta segurança assim só pode trazer para nós uma resposta. Escreva aí no seu terceiro ponto. Nós vamos romper definitivamente com o pecado. Tanto amor, tanta segurança assim... Vamos levar para esse lugar, esse lugar onde a gente não precisa do pecado. Ele não nos atrai mais. Ele não é necessário para nós. Nós vamos romper, romper, romper. A chama de Deus habita em você, vive em você, preenche você totalmente Sabe aquela coisa mesmo? A chama da presença de Jesus te toma por completo. Você olha para o pecado e fala assim, puxa. Não preciso. É aquela coisa de satisfeito mesmo, sabe? Quando a gente almoça, logo depois do almoço, a gente almoça, almoça gostoso, lá um arroz, feijão, ovinho frito, aquela geminha meio mole, meio dura, assim, aquela delicinha, aquela saladinha, hum. Bom demais <risos> o Aí depois do almoço Alguém te oferece para você assim Ah, que? X? Você, não, obrigado, eu tô uh. Alguém fala pra você Ah, mas come só mais um bocadinho aqui Desse macarrão Aí você fala, não, não consigo, eu tô Assim que é Jesus Se você se alimenta, se alimenta, se alimenta dele Deixa ele te encher a chama do Espírito Santo te consumir por completo. O pecado vem e fala com você: escuta, estou aqui. E você fala, não, eu estou. É tão bom, gente, é tão libertador. Você não precisa do pecado. Você só precisa de Jesus. De Jesus, de Jesus, de Jesus. Está aí no seu esboço. Ele tornou inoperante a morte. E trouxe a luz, para a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Glória a Deus! Não tem mais morte sobre mim. Pecado é morte. Todo pecado é uma forma de morrer. Você morre um pouquinho para coisas boas quando você peca. Você morre um pouquinho para relacionamentos quando você peca. Você morre para Deus um pouquinho, cada vez um pouquinho mais. Cada vez que você deixa que o pecado acabe agindo em você mas lembra, você tem a chama e ela arde em você e você está satisfeito a morte é inoperante todo tipo de desistência todo tipo de falência tudo isso vai ficando para trás porque você tem a vida de Deus você tem a vida de Deus em você. Não você consegue mesmo deixar o pecado para trás. Deixar para trás essa sensação de que eu não posso, eu não consigo. Não tem jeito para mim. Nada disso é verdade. Jesus tem muito poder. E Ele pode sim vencer o pecado. Todo pecado, qualquer pecado. Todo Ele. Só deixa Ele encher você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É o suficiente para você ficar bem. Combinado? Então escreva aí. Reconheça os seus dons espirituais. Essa chama que habita em você, essa força do Espírito Santo de Deus que mora em você, ela faz de você uma pessoa super produtiva. Paulo falou desse evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo era um mega trabalhador, né? Ele fazia muito para Jesus e a gente também. A gente ama tanto Jesus, então a gente faz tudo por ele. Todos os dons, todos os talentos é tudo para ele. A gente canta para ele, a gente toca para ele, a gente faz conta para ele, a gente põe gasolina no carro para ele, a gente compra pão na padaria para ele. A gente é, Ensina nas escolas, a gente trabalha nos hospitais, a gente faz tudo para Ele. Nós temos tantas capacidades. Nós sorrimos para Ele, nós abraçamos para Ele, nós vivemos para Ele. É né? tudo que você tem é para Ele. Coloca ao serviço dele. A chama se acende cada vez mais quando você se coloca né, ativo para Jesus. Nossa, como é bom! Falar de Jesus num hospital Abraçar alguém que está precisando Comprar um pão Para uma família que está precisando E levar lá e falar Puxa, Jesus falou comigo para eu trazer para você Isso aquece a gente Então essa semana Você vai fazer uma coisa bem legal a Corrente do bem, combinado? Todo mundo, vamos combinar isso? Vamos fazer uma boa ação essa semana? Vamos, vamos todo mundo? Quem vai fazer comigo uma boa ação? Vamos colocar isso, isso, isso para agir as coisas boas que a gente tem, né? Alguma coisa de especial essa semana, depois você me conta. Deus é tão bom, tão bom. E escreva aí, nós estamos caminhando para uma esperança gloriosa. O uh! Oh Deus bom! A gente vive assim, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Jesus, então a gente tem esperança, esperança. Versículo 12 diz, por essa causa eu também sofro. A Bíblia é muito honesta, não esconde nada de ninguém. A Bíblia fala o tempo todo sobre sofrimento, sobre dificuldade, porque é assim mesmo que a vida é. Por essa causa eu também sofro, mas não que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar tudo que eu lhe confiei até aquele dia, o que é isso que eu lhe confiei? tudo que Paulo falou para Timóteo todas as coisas sobre Deus e tudo que você está recebendo essa noite também tudo de bom sobre Deus você tem esperança então quando a luta vem quando o problema vem, a gente adora, a gente olha para Jesus e adora, a gente agradece, agradece, agradece e adora. Fica de pé um pouquinho, pensa nos seus problemas e nas suas lutas e começa a adorar a Deus, pensa nas suas dificuldades e começa a glorificar o nome do Senhor começa a dizer, Deus, o Senhor é maior que os meus problemas, Deus, o Senhor é maior que a luta que eu estou enfrentando, e é assim que nós vamos vencer as nossas lutas, adorando, com esperança no nosso coração, dizendo Maravilhoso! Deus é maior do que tudo que há na terra! Vamos adorar. luta e vence, pode sentar mais um cadinho, Deus é bom demais esse é o um segredo adoração esse é o segredo adoração então você escreveu aí no seu terceiro ponto romper definitivamente com pecado no quarto ponto a gente reconhece os nossos dons espirituais, no quinto ponto nós caminhamos para uma esperança gloriosa, nós não ficamos no deserto, nós atravessamos Ele adorando, nós não estacionamos na nossa luta, nós atravessamos a luta adorando, com o nosso coração no Senhor. E aí, no seu sexto ponto, você vai colocar aí, a chama fica acesa, porque nós construímos uma fé inabalável em Cristo. Cristo construa sua inabalável fé em Cristo, em Cristo, é Ele, é só Ele, é tudo para Ele, é Jesus. Todas as vezes que você sentir medo Todas as vezes que você sentir dor Todas as vezes que as circunstâncias Ficarem difíceis Fala o nome de Jesus Fala o nome de Jesus Renova a sua aliança com Ele De fé mesmo O que é fé? É acreditar no que você não está vendo Não está vendo o livramento Não está vendo o que Jesus está fazendo Mas você acredita Isso é fé lembra do nome de Jesus lembra o que ele pode lembra da cruz e acredita mais uma vez é assim que nós vencemos nossas lutas acreditando Mateus 3, 11 diz João falando pra gente né eu os batizo com água para arrependimento mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu eu não sou digno nem de levar as sandálias dele, mas ele a vocês com o Espírito Santo e com fogo e foi isso que Jesus fez através da cruz ele trouxe sobre você o Espírito Santo o fogo de Deus que te aquece que te cura que te restaura que te faz novo, todo dia, seja o que for, venha o que vier, sabe, e anote aí então no seu sétimo ponto, você precisa zelar por tudo isso que você recebeu, zele por tudo que você recebeu no Espírito Santo de Deus, zelar é o quê? cuidar mesmo, todas essas coisas que a gente conversou hoje, aqui a, essa noite, elas são todas suas. Deus deu para você, mas você tem que cuidar. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Você precisa não desperdiçar o que foi dado para você. Você não pode tornar menor o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Você não pode diminuir o poder de Jesus na sua vida. Você não pode deixar passar uma coisa dessas em brancas nuvens, o próprio Deus habita em você, através do Espírito Santo, o próprio Deus habita na sua vida, no seu coração, através do Espírito Santo, feche os seus olhos por um instantinho. quero que você pense em tudo isso que a gente conversou e no que Jesus fez por você como a gente começou o nosso momento aqui nós falamos do nome dele Jesus e o que ele pode fazer por sua vida
1: seu para
0: Que você esteja vivo Forte Ativo Mesmo quando todas as circunstâncias Estão contra você Ele quer te dar força Ele quer te dar alegria Ele quer encher os seus dias de paz Mesmo quando Tudo te encaminha Para a angústia Esse é Jesus Que anda sobre as águas Que fala com o mar o mar do nosso coração e a calma, a tempestade que está dentro da gente. Ele te ama demais,
1: demais, 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 demais.